0: 嘿、hey, ，亲爱的小耳朵们，大家晚上好，我是苏菲。今天我们接着分享海蓝博士的书，《不完美才美》，强大。就是能与任何不如意相处，把负面情绪当作朋友来相处。你碰到的所有的一切，特别是让你不舒服的一切，都是探索自我的开始。我们这个时代对情绪，尤其是负面情绪，有一个很大的误解，那就是以为一旦出现任何不好的情绪，就应该把它立刻消除掉。把他当做敌人来抵抗或者逃避，这种误解使我们经常误杀信使，恩将仇报，或者像鸵鸟一样把头埋在沙子里，以为这样痛苦就会远去。结果使问题越弄越复杂，自己越来越紧张，越来越纠结。有一位在少年时被亲戚性侵的女性，因为深深的耻辱感。不敢告诉任何人，他希望能够把发生的一切都忘了，于是极力的逃避。可是，经常在晚上睡觉时，脑中不由自主的闪现被侵害的画面。每当这时无法入睡，他就靠吃安眠药睡眠。可是，睡梦中还是经常会被噩梦惊醒，白天也时不时的会有画面出现。为了不让自己有回忆，他就经常的酗酒。又因为酗酒而耽误工作，进而影响到了他的人际关系。领导不满意，周围的同事、亲戚朋友也因为他阴晴不定的情绪而越来越不愿意和他交往。于是他变得抑郁，饮食也不规律，慢慢肠胃也坏了，生活变得越来越糟了。当终于有机会面对过去发生的一切时，他明白了，应该感到羞耻的。不应该是他，而是那个伤害自己的人。那些令他恐惧、极力想回避的画面，当真的去面对时，他知道那是发生在十年前的事情，只是一些记忆而已。而那个曾经伤害了他的人，现在已经不可能再伤害他了。当他在看到那些画面的时候，就像看了几十遍同样恐怖的电影一样，对于下一步会发生什么了如指掌。完全没有了害怕的感觉，面对放下后，失眠自然就好了，也没有再做过同样的噩梦，白天也很少被回忆困扰，即便偶尔想起，心中也很平静。当我们能够把负面情绪当作信号或者提醒的时候，不是对抗，而是怀着好奇去面对，像对待朋友一样去关注和了解，人生才能从根本意义上发生改变。因为我们不会浪费时间去做无谓的对抗和逃避，而会把生命用在对自己有更多的了解，开启自我探索的旅程。这种向内的探索，使我们能够放下过去，获得更多的自由。靠近自己想要的样子和生活。要记住，所有让你不舒服的情绪都是你的知己，都是你的朋友，都是你的保镖。他们的出现只是为了给你的幸福保驾护航。和负面情绪和平相处之道。有许多人问我如何控制自己的情绪呢？我说，一共三步。第一步，在每次说话前先停下来。第二步，问问自己想说的话是想发泄还是想表达。第三步，只说对人对己有益的话。也许有人会说，这说起来容易，做起来却难。不错，所有的能力在开始学习的时候都不容易，成为习惯就不难了。习惯是重复进行的结果，习惯久了就会成为我们的品质和素养了。很多人执着于说真话，每个人都需要真诚的待人、真实做人。但什么是真话呢？有人以为想到什么就说什么。说话是为了交流，是为了表达自己的想法和感受，是为了对人对己有帮助。如果只是发泄自己的情绪和不满，就等于随地大小便。所以我说话的原则就是：假话绝对不说，真话。要掂量着说，掂量的标准就是是否对人有益。亲爱的，请不要急于去躲避或推开你此时感到痛苦或者是不愉快的境遇，不要急于根据此刻难受的感觉去评判好与坏、是与非。如果你能够静下心来，细细体味其中的感受——身体的、情绪的、思想的，你就能够收获其中的所有。你最终会明白，痛苦是灵魂的呐喊，困惑是智慧的开始。每一份坎坷的经历都是生命的提醒，都能够帮助我们靠近那个更加真实而幸福的自己。引起情绪波动的每一件事，都是成就自己的机会。每一次情绪的起伏，都是我们与人与事相遇的韵律，都潜含着成就彼此的机会。引起我们情绪波动的每一件事、每一个人，都是成就自己的机会。那么，在每一个情绪的当下，你可以做些什么呢？我相信，在所有情绪当中，没有什么情绪比失去爱人更让人难过，更让人不能承受得了。我的老师、好朋友，原宾夕法尼亚大学焦虑强迫中心的主任博士，经历过他生命中最黑暗、难过的时光。看看他是怎么走过来的。他说：“我出生在以色列，在我二十几岁的时候，有一个相恋了五年的恋人，他长得非常的高大英俊，还兼具幽默和智慧，是一名很有发展前途的军官。我们非常的相爱，已经订婚了，而且为结婚做好了准备。就在我们准备举行婚礼前的几个月。”我们国家发生了一场战争，他在战争中牺牲了。那个时候，以色列的每个人都会成为士兵。我那年二十三岁，也成为了军人。我把全部的时间都用于帮助他人。虽然那个时候的我非常悲伤，但是我建立了一个通道，让帮助他人成为我疏解悲伤的通道。我没有向其他人求助，因为觉得那个时候不合适。那是一个处于战争的特殊时期，我想等过了那个时期再处理我的悲伤。但是，从我知道我未婚夫牺牲的那一刻起，我就决定，我的一生要为两个人而活，不再只为我自己。当我看到任何新鲜的事物，我就想，他如果看到会怎么想、怎么说、怎么反应。所以，我对他的记忆永远是鲜活的，仿佛他一直活着。当我父母去世的时候，我也用了同样的方法。当我看到蓝蓝的天、暖暖的天空，我会想，如果我的妈妈看到，会非常的开心。2008年，海兰邀请我去四川。出发来中国之前，我父亲已经病重，他告诉我，到了中国一定要爬上长城，然后在长城上给他打个电话。我到了北京，在长城上给他打了个电话。我说：“爸爸，我在长城上。”父亲非常的高兴，说：“你完成你的工作，再回来看我。”然而不久，父亲就离开了。我一向认为，我不仅仅是自己在生活，我还是我的文化、人民和家庭的代表，所以我所经历的一切都是有意义的。恐惧也好，悲伤也好，都是一种，都是一种体验。对我来说，这些不是一种导致我下沉的力量，而是一种上升托起的力量。人生会遇到很多事，很多不顺心和意外的事，也自然会有各种的情绪。当有情绪的时候，许多人反反复复的琢磨，左思右想，沉溺其中，通常是越陷越深，不能自拔。而我的朋友做了不同的选择。他行动起来去帮助他人，以此来建立自己负面情绪疏导的通道。我们感到难过、愤怒、恐惧、焦虑，一般都是从自己和与自己有关的角度利益出发，想的太多。很少有人对别人的境遇和遭遇彻夜难眠的，除非是和自己有关的。我们在生活和影视剧中经常听到一句劝慰别人的话：“少想点，坐在那少想是不可能的。人静下来的时候是最容易胡思乱想的。少想最有效的方法就是身体行动起来，动起来自然就会少想很多。所以，改变情绪状态最有效的方法就是行动。最好的行动是帮助别人，在助人中你会感到自己的价值。在助人中，被助者的开心和感恩会感染到你，整个过程会使你身体内的多种幸福素提高很多。实际上，助人首先就是助己。如果你在情绪中实在想不出你能为别人做些什么，你忍不住要多想，那建议你尝试用以下方法想想：一、提醒自己。情绪是了解别人、了解自己最好的途径，是通往智慧的大门。二、觉察自己，我为什么不高兴？这个不高兴和我的目标有关系吗？这个不高兴对我的目标是有积极的作用还是消极的作用呢？三、思考，我到底应该怎么来调整？是对外指责、发泄，还是回到自己的内心？四行动，做出利人利己的选择。重要的是，我们把每一次情绪的起伏都当成学会把控自己情绪的练习。当我们真正能够做自己情绪的主人，而不是奴隶的时候，内心自然会感受到真正的愉悦、宁静和自由。好了，我是苏菲，我们下期再见。